1: الفتاوى الفقهية في المسائل الطبية الرمضانية
0: لفضيلة الشيخ
1: صالح ابن فوزان الفوزان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والله الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإنها فرصة طيبة هذا اللقاء في هذا المستشفى أو هذا المرفق الطبي الهام مع نخبة من الإخوة من الأطباء وغيرهم حول موضوع مهم وهو ما يتعلق بالأحكام الشرعية التي تتعلق بالمرضى لا شك أن الاطباء لهم دور كبير في توجيه المرضى لأن المرضى يأخذون بإرشاداتهم فإذا قالوا للمريض صم أو لا تصوم أو قالوا له تيمم بدل الوضوء لأنك لا تستطيع او قالوا له اجمع بين الصلاتين لانك لا تستطيع او غير ذلك من التوجيهات التي تتناسب مع حالته المرضيه لانهم ادرى بذلك من غيرهم او قالوا له صل على السرير لانك لا تستطيع النزول او يؤثر عليك أو قالوا له صلي جالسا أو لا تسجد على الأرض أو ما أشبه ذلك لأن هذا يؤثر على علاجك وعلى صحتك فإن المريض حتى أهل العلم يقبلون منهم هذا الشيء لأنهم أهل الاختصاص فهم أمنا
2: في هذا الأمر
1: والحمد لله أن أكثر أو كل أطبائنا من المسلمين ليسوا من ديانة أخرى إلا ما ندر فهم كلهم مسلمون ويهمهم دينهم فلا يقولون للمريض إلا ما لا بد له منه وما لا يتنافى مع الرخص الشرعية وأحوال المرضى ولا شك ان هذا الدين يسر وما جعل عليكم في الدين من حرج ولكن يجب ان ينزل هذا على الاحوال المناسبه واذا اشكل عليهم شيء يسالون اهل العلم كل له اختصاصه فالاطباء لهم اختصاصهم في الطب والعلماء لهم اختصاص اختصاصهم في الاحكام الشرعيه ويتعاون الجميع يتعاون الجميع ويحصل لذلك الخير وإصابة الحق ولا شك أن أهم ما على المسلم دينه سواء كان مريضا أو صحيحا أو في أي حال أهم ما على المسلم دينه وعقيدته فيوجه المريض إلى المحافظة على أمور دينه مع مع درء المشقة عنه وانه ياتي من دينه او من عباداته حسب ما يستطيع لا يكلف الله نفسا الا وسعها اتقوا الله ما استطعتم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه وهذا الدين يساير المسلم في جميع الاحوال في حال صحته وفي حال مرضه وفي حال سفره وفي حال إقامته وفي حال أمنه وفي حال خوفه فيضع له أحكاما تناسب كل حاله بحيث لا يترك
2: العبادة ولا يشق على نفسها ويحملها
1: ما لا تستطيع الدين يا الحمد لله يتماشى مع كل الأحوال ولكن هذا إنما يتم بالتعاون بين الأطباء وبين العلماء في الشريعة كل يبدي ما يتعلق بتخصصه إذا تم هذا وهذا حاصل ولله الحمد حصل الخير الكثير ونحن الآن على مقربة من شهر رمضان المبارك وفيه وفيه مرضى على الأسرة تختلف أحوالهم وهذا الشهر شهر العبادة وشهر الصيام لا شك أن المرضى بحاجة إلى توجيه وإلى إرشاد وإلى عناية لأن المريض مشغول بالمرض ربما يحتاج إلى تذكير ويحتاج إلى تنبيه ربما يجهل ويظن أنه ما دام أنه يعالج أنه ليس عليه صلاه او ليس عليه وضوء او ليس سمعنا هذا من كثير منهم انه يترك الصلاه في المستشفى ويقول اذا خرجت اصلي هذا غلط يظن انه لا بد ان يكون على اتم حاله في الوضوء وفي الطهاره وفي الملابس وفي وانه ما يصلي الا وهو على اتم حاله ما ما يدري انه أنه يلزم الصلاة على حسب حالته، على حسب حالته وحسب ما يستطيع، ولا يترك الصلاة
2: ولا يأجلها،
1: وهذا يحتاج إلى أنه يأخذ رأي الطبيب في
2: في هذا الأمر،
1: ويأخذ رأي الشرع في هذا الأمر، فيحافظ على دينه، وهو على سريره، وهو على فراش مرضه، يحافظ على دينه بحسب ما يستطيع. صياما وصلاة وطهارة وغير ذلك حسب استطاعته لا يكلف الله نفسا إلا وسعه النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب فإن لم يستطع فمستلقيا نجله إلى القبلة يتوضا بالماء إن استطاع ويتيمم بالتراب أو بالصعيد الطيب والغبار الطيب اذا لم يستطع الوضوء يغسل العضو اذا عضو الوضوء اذا امكن واذا كان عليه لصوق او عليه جبيره او عليه شيء من الحوائل يمسح عليه بدل الغسل اذا لم يستطع الطهاره بالماء يتيمم بالتراب وهكذا الدين يسر ولكن لا يترك العباده
2: ويؤجلها الى
1: ان يذهب عنه المرض. وهذا يحتاج بلا شك الى توعيه والى جهود والى تعاون وتنبيه والى زيارات للمرضى والى توجيهات. اذكر انه صدر من اللجنه الدائمه في حياه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله صدر النشره او صدر فتوى مطوله في احكام المريض كيف يتطهر؟ كيف يصلي؟ كيف يصوم؟ نشره مختصره وارسلت الى وزاره الصحه لتعميمها على المستشفيات وهذا من التعاون بلا شك ومن تبليغ هذا الدين لعباد الله يكون هذا بما يكتب ويكون هذا فيما يقال ويلقى في مثل هذه اللقاءات الطيبة فعلى كل حال هذا أمر مهم جدا وجزى الله القائمين الذين نظموا هذا اللقاء وأمثاله إن شاء الله في المستقبل وينظمون أمثاله جزاهم الله خير الجزاء وهذا أمر مهم وضروري للمسلمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
3: شكر الله لفضيلة الشيخ هذه الكلمة نسأل الله تعالى ينفع بها. الان المجال مفتوح لطرح الاسئلة ونبتدأ بما هو مكتوب بين يدي، وإذا كان ثمة من أسئلة أخرى تلحق فيما بعد سواء مكتوبة أو شفوية فتستقبل باذن الله تعالى بداية هنا عدد الاسئله سواء التي من منطقة الرياض أو من مدينة الرياض أو من بعض المستشفيات مثل محافظة الزلفي ومن وادي الدواسر ومن مستشفى المزاحمية ومن غير ذلك هذا السؤال يقول سائله التبرع بالدم هل يفطر به الصائم أم لا ولو كان المريض المحتاج للدم في حالة حريجة هل يجوز للصائم أن يتبرع لهذا المريض بالدم
1: نعم سحب الدم الكثير لاسعاف المرضى بها أو للتبرع به للأحوال الطارئة سحب الدم الكثير يفطر الصائم بلا شك لأن الحجامة
2: تفطر الصائم كما في الحديث الصحيح أفطر الحاجم
1: والمحجوم لأن استخراج الدم من الإنسان الذي به غذاؤه وبه قوته استخراج الدم منه يضعفه فلا يجتمع عليه الصيام ويجتمع عليه سحب الدم لأن هذا يضره الله جل وعلا يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج فسحب الدم الكثير سواء بالحجامة أو بالفصد هذا يهطر الصائم أو بالسحب للطرق الطبية يفطر الصائم ولكن اذا كان هذا لضروره كان يكون هناك مريض يحتاج الى اسعاف بالدم ولو لم يسعف بالدم يكن على حياته خطر فانه يجب على من يجب على من عنده الاستطاعه لسحب الدم منه يجب عليه ان يبذل هذا لأن هذا لإنقاذ مسلم أو معصوم لإنقاذه من الهلاك كإنقاذه من الغرق
2: وإنقاذه من الحريق
1: فيجب عليها أن يسمح بسحب الدم منه للمضطر ويقضي هذا اليوم يكون معذورا في سحب الدم منه وهو صايم وفي بطلان صيامه لأن هذا للضرورة ومأجورا في هذا لأن هذا من الإحسان ويكون عليه قضاء هذا اليوم
3: نعم يقول السائل حفظكم الله هل سحب عينات الدم للتحليل يفطر بها الصائم أم لا ولو تكرر ذلك أكثر من مرة في يوم واحد
1: الدم اليسير الذي يوخذ للتحليل هذا لا يؤثر على الصيام لأنه لا يشبه الحجامة التي هي الأصل في هذا الباب الدم اليسير الذي يوخذ للتحليل هذا لا يؤثر على الصيام
2: نعم
3: هذا السؤال سؤالان بينهما بعض التقارب الأول يقول بعض الأبر الوليدية والعضلية التي تعطى للمريض فيها نوع تنشيط للجسم هل تدخل ضمن كونها غذاء؟ وهل يفطر بها الصائم
1: أما الإبر التي تحقن في الصائم هذه حصل فيها مداولات حصل فيها كلام كثير ولكن انتهى الأمر الآن إلى أن الإبر المغذية تفطر الصائم الإبر المغذية تفطر الصائم هذا من غير إشكال لأنها تقوم مقام الطعام والشراب فهي تفطر الصائم ثانيا الأبر التي تأخذ عن طريق الوريد هذه محل خلاف بين علماء العصر بعضهم يقول أنها تفطر الصائم لأنها تخالط الدم تسري في الجسم تنشط الجسم وبعضهم يقول لا لأنها غير مغذية وما دامت غير مغذية فإنها لا تضر وهذا هو الذي يترجح عندهم أنها لا تضر الإبر الوريدية أما الإبر العضلية فهذه لا إشكالة في أنها لا تؤثر على الصيام لأنها لا تنخذ للدم والجوف وإنما هي تحت الجلد
3: فالإبر العضلية لا تفطر الصائم نعم إذا كان بهذا القيد الذي ذكره السائل الشيخ أنها تنشط الجسم وليست تغذيه. لا يضر هذا
1: لانه لا تغذيه وانما تنشطه مثل ما لو انه مثل ما لو انه تبرد تحت المكيف مثلا جلس تحت المكيف وصايم صائم هذا ينشط جسمه بلا شك كذلك لو استحم بالماء البارد او ذهب الى جو بارد وصايم ينشط الجسم فما كل منشط للجسم يؤثر على الصيام نعم
3: السؤال الثاني قريب من هذا لكن يقول فيه بعض الابر تحتوي على مواد فيتامينات تعطى للمريض لتنشيط الاعصاب وليس فيها تنشيط للجسم ما الحكم في ذلك؟
1: التي فيها فيتامينات وفيها هذه مغذيه لتؤثر على الصيام فلا ياخذها وهو صائم وان اضطر اليها اخذها وقضى ذلك اليوم.
3: قل السائل بعض الأدوية لها أوقات محددة لا بد أن تخذ فيها وإلا فإنه لا يصبح لها فائدة هل يجوز أن يتناولها مع أن المرض الذي أخذت من أجله قد يكون مرضا عاديا وليس خطيرا
1: نعم إذا كان العلاج له وقت مخصص وإلا فإنه لا يحصل المقصود منه مثلا وقته في النهار وفي رمضان وإذا لم يأخذه للنهار لم يحصل الأثر المقصود منه وهو مريض فمحتاج إلى هذا العلاج فهذا كما قال الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيامه فهذا يأخذ العلاج ويقضي يقضي هذا اليوم بعد رمضان لأنه مريض ينطبق عليه قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى حتى ولو كان المرض غير شديد أو غير خطير فإن الله أباح العلاج وأباح للمريض أن يفطر إذا كان يضعفه الصيام أو يؤثر عليه
3: نقول نعم. السائل السلام عليكم ونعلمكم بأننا نحبكم في الله بعض المرضى يحتاجون إلى عملية جراحية وهي روتينية ولا يضر المريض تأجيلها إلى بعد شهر رمضان ولكن بعض المرضى لا يريد تأجيلها ما العمل حيال ذلك؟ هل نرفض عملها لأننا متأكدين أنها لا تضر المريض من هذا التأجيل؟
1: هذا الأحسن أن يؤجلها إلى ما بعد رمضان ما دام إنه لا يترتب على تأجيلها إضرار بالمريض وأن الأمر متساوي أجراها في رمضان أو في غير رمضان فهذا الاحوط له والافضل ان يؤجلها الى ما بعد
3: رمضان. نعم. قريب من هذا يقول ان العمليه غير اسعافيه ويمكن ويمكن تاخيرها الى بعد رمضان. هل يحرم على الطبيب عملها في نهار رمضان للمريض؟
1: هذا مريض ولكن اذا كان اجراء العمليه يقبل التاجيل الى ما بعد رمضان هذا كما ذكرنا في الجواب الذي قبل هذا الاحسن له والاحوط ان يؤجلها الى ما بعد رمضان اما اذا طالب المريض باجرائها فالطبيب يجريها نزولا على رغبه المريض وليس على الطبيب في ذلك شيء لكن عليه ان ينصحه ويبدي له ويخبره ان اجراءها في رمضان ليس ضروريا فيبين له هذا، نعم.
3: يقول السائل: ذكر فضيلتكم أن عددا من المرضى يتخذ من قول الطبيب فتوى شرعية، مع العلم أن عددا من الأطباء لا يكون لديهم العلم الشرعي الكافي، فما توجيهكم في هذه الحالة؟
1: أنا لم أقل أن المرضى أو بعضهم يأخذون كلام الطبيب على أنه فتوى شرعية، لكن يعتمدون عليه، يعتمدون عليه وهم يفتون لانفسهم ويظنون ان كلام الطبيب يسوغ لهم الافطار مع انه لا لا يصلح هذا لابد من مشاوره اهل العلم بعد اخذ راي الطبيب يستشار اهل العلم في هذا الامر اما انه ياخذ كلام الطبيب فتوى شرعيه هذا غلط
3: نعم ويقول ايضا ان بعض المرضى في حال السماح له بالافطار يكون إفطاره والعياذ بالله على محرم كالتدخين متذرعين بالمرض ما توجيهكم حيال هذا؟
1: التدخين لا يجوز لا للمريض ولا للصاحي ولا في رمضان ولا في غيره كما يعلم الأطباء من أضراره فينصح هذا الإنسان أنه, أنه يأخذ مرضا زيادة على مرضه فينصح في هذا الامر وبين له اضرار الدخان ويخوف بالله عز وجل ويقتصر على ما اباح الله جل وعلا.
2: نعم.
3: نعم. يقول السائل قطره العين هل تفطر ام لا؟
1: محل خلاف بين العلماء بناء على العين هل هي منفذ تنفذ الى الجوف او هي غير منفذ؟ فمنهم من يتسامح فيها ويقول لان العين غير منفذ ومنهم من يقول انها منفذ بدليل انه اذا وضع في عينه قطورا او شيئا يجد طعمه في حلقه هذا دليل على انها منفذ وبناء على ذلك فانها تفطر فالامر فيه خلاف بين الفقهاء وعلى المسلم ان يتجنب ما فيه خلاف ويخرج الى الاحتياط والقطرة ليست ضرورية فإن كانت ضرورية لا بد منها في النهار يأخذها ولكن يحرص على ألا تتسرب إلى جوفه فإذا وجد طعمها في حلقه لفظها ومنع استمرارها إلى الجوف عند الضرورة أما إذا لم يكن عنده ضرورة فيؤجلها إلى الليل نعم
3: عطفاً على السؤال المتقدم حول العمليات الجراحية الاختيارية غير الاسعافية في وانا تفطر الصائم يقول في تاخيرها لما بعد شهر رمضان تعطيل للطاقه البشريه للموظفين في المستشفى فهل يجوز عملها في رمضان
1: ما دام انه مريض والله رخص للمريض في الافطار وفي تاخيرها الى ما بعد رمضان حرج وقد لا يتيسر له العلاج بعد رمضان نظرا للترتيب الاداري او توفر الاطباء فانه يبادر ويجريها ويعتبر هذا عذرا شرعيا نعم.
3: كان الطبيب والسائل السائل يعني يرى ان يعني حتى على القول الاخر بانها لا تجرى في رمضان وانما بعد رمضان فمع ذلك المستشفيات ستكون عاطله من من العمليات وهذا يؤدي الى ازدحام المواعيد لما بعد شهر رمضان كيف توجيهكم يا
1: كما قلت اذا ترتب على تاجيلها ترتب عليه اشكال وضرر وارتباك في الاعمال انها تجرى في رمضان والمريض يقضي هذا اليوم نعم
3: احسن الله اليكم لا يخفى ان المستشفيات يكثر فيها تبرج النساء وسفرهن ومع كثرة اللقاءات وما قد يكون من المرور في الممرات أو في الاجتماعات أو في غير ذلك هل للنظر والحديث معهم والذي ربما يأخذ الشكل العادي هل لهذا أثر على صيامنا
1: على كل حال هذه مشكلة خطيرة مسألة خلاط النساء بالرجال لما يترتب على هذا من الفتنة والشر والواجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر ويجعلون للنساء مجالا خاصا بهن وللرجال مجال خاص بهم ولا يحصل اختلاط بين الجنسين واليوم ولله الحمد توفر الأطباء والطبيبات فبالإمكان فصل هؤلاء عن هؤلاء وجعل النساء يطببن النساء والرجال يطببون الرجال ويسلم المسلمون من هذه الفتنة ولكن إذا لم يتم هذا وحصل شيء من الاشتراك بين الرجال والنساء في مجالات العمل والعلاج فعلى المسلم أن يغض بصره كما قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجه وعلى المسلمة كذلك أن تغض بصرها تحفظ برجها وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظنا الغروجهن
2: فهذه امانه عند المسلم انه يغض بصره ويحفظ
1: فرجه ولا شك ان الاختلاط انه فيه فتنه فليحذر المسلم من هذا بغض البصر حفظ الفرج واما الكلام
2: للحاجه ان يكلم
1: الرجل المراه او تكلم المراه الرجل للحاجه او في مجال الاختصاص الكلام الذي ليس فيه خضوع وليس فيه فتنه ألا باس الذي ليس فيه مغازله او مضاحكه او ممازحه بين الرجل والمراه وانما هو خاص بالعمل فقط
3: لا باس به نعم هناك بعض الاسئله التي يعني خارج الفتاوى الطبيه سنجعل لها وقت في الله تعالى هذا السائل يقول بعض المرضى قد يصابون بجلطات دماغية وغير ذلك من الأمراض المستعصية التي قد ألزمته الفراش وأصبح فاقدا للوعي تماما لسنوات طويلة ما حكم الصوم لهذا الرجل وكيف يقضى عنه أو يطعم عنه
1: إذا كان فاقدا للوعي تماما ومرت عليه سنوات فليس عليه شيء
2: يعني
1: لأنه غير مكلف في فترة جوال العقل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق والنايم حتى يستيقظ وهذا لزوال العقل في حقهما فالذي أصابته الجلطة وفقد الوعي من باب أولى أنه لا شيء عليه في فترة عدم إدراكه لكن إذا شفاه الله ورجعت إليه صحته وإدراكه فإنه يصوم ويصلي في المستقبل أما الذي مضى فإن الله أسقطه عنه لأنه غير مكلف في ترك الفترة نعم السلام
3: عليكم يقول السائل ما حدود المشقة التي تمنع من الصيام
1: ذكر العلماء أن المشقة أن تزيد المرض مثلا تزيد في المرض أو تؤخر البر أو يجد منها مشقة نفسية من الالام يتالم اذا لم يتناول العلاج او يتناول الاكل والشرب يتالم يصير عليه الم فهذه هي المشقه نعم
3: سؤال عن استنشاق دواء الربو عن طريق البخاخ هل يفضل ام لا
1: انا عندي اشكال هذا ولكن اللجنه الدائمه افتت بجواز تناول الصائم لي لبخاخ الربو يقولون لانه ليس فيه ليس فيه ماده تؤثر او تذهب الى الى الجوف وانما هو مجرد هوى كما يقولون واصدروا فتوى في هذا بتوقيع سماحه الشيخ بن باز وبقيه الاعوى معه وهي موجوده نعم
3: قريب من هذا السؤال لكن فيه زيادة يقول يصف علاج جسم البنتولين لمرضى الربو ويضاف بهذا العلاج كمية من الماء ويتناوله المريض عن طريق الاستنشاق هل يؤثر على صوم المريض إذا أخذه أثناء صومه كان سواء كان مريض في حالة طارئة أم لا
1: إذا كان مع هواء البخاخ معه مادة دوائية أو معه ماء كما ذكر السائل لا يفطر لأنه يدخل إلى الجوف ويجري مجرى الشراب أو مجرى الأكل إذا كان هناك مادة دوائية لا يفطر إنما الكلام إذا كان بخاخ الربو مجرد هواء ليس فيه شيء من المواد أو الماء. نعم. هذا المجال. أعتقد أن
2: يجري مجرى الأكل. لكن هذا الى رئتين. يجري مجرى الشراب. اي يجري مجرى
1: الشراب اذا وصل الى حلقه ونزل الى جوفه يجري مجرى الشراب والنبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما بالغ في الاستنشاق استنشاق الماء وهذا اذا كان في ماء في البخاخ واستنشقه انه بمنزله المتوضي الذي بالغ في الاستنشاق وقد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولكن اذا كان محتاجا الى هذا مريض محتاج الى هذا ولا يقبل التأجيل يقضي هذا اليوم، يستعمله ويقضي هذا اليوم، أبرأ لدمته واحد نعم.
3: يقول إذا حصل للمريض نزيف دم وهو صائم، هل يفطر بهذا النزيف سواء كان كثيرا أو قليلا أم لا؟ وما الضابط في كمية هذا النزل. النزيف
1: النزيف بجميع أنواعه، قليلا أو كثيرا لا يؤثر على الصيام، لأنه بغير اختياره، لو انجرح خرج منه دم كثير أو خلع ضرساً فخرج منه دم كثير فهذا لا يؤثر على صيامه لأنه بغير اختياره، إنما الكلام في استخراج الدم باختياره بالحجامة أو بالسحب، أما خروج الدم منه بغير اختياره فهذا لا يؤثر على الصيام نعم.
3: هذا السؤال عن القطرة في الأنف، ما حكمها إذا كان لابد منها خلال الصيام؟ بحيث يجتهد المريض ألا تصل لحلقه وقد تصل بعض الأحيان
1: هذا كما ذكرنا في البخاخ الأنف إذا كان فيه ماء فيه أو فيه دواء هذا يؤثر على الصيام يأجله إلى الليل وإن كان مضطرا إليه استعمله في النهار ويقضي هذا اليوم أبرأ لذمته واحد
3: نعم سؤال عن الغسيل الكلوي للصائم حيث إن مرضى الغسيل الكلوي مرتبطون بمواعيد للغسيل قد يكون المريض صائما أفيدون أحسن الله إليكم
1: لا الغسيل الكلوي ألا يصحبه مياه تدخل من جوف يصحب هدوية ألا يفطر الصائم وهذا صدرت فيه فتاوى من اللجنة الدائمة في أن الغسيل يفطر الصائم لما يصحبه من المواد والمياه التي تدخل في جوف الصائم وتخرج نعم
3: بالنسبة للصلاة وحكمها في هذا الوقت حينما يكون يغسل وقد يكون وقت ضيقا كصلاة المغرب ماذا يصنع هل يجمع أو يصلي على حاله أم كيف يكون الأمر وأيضا قضية الطهارة على هذه الحال كيف توجهكم فضيلة الشيخ
1: إذا كان دخل وقت صلاة المغرب مثلا قبل أن يدخل الغسيل ويعلم أن الغسيل سيتأخر فهذا يجمع يجمع بين الصلاتين صلاه المغرب وصلاه العشاء جمع تقديم ويدخل الغسيل اما اذا دخل عليه الوقت وهو في الغسيل وقت المغرب او وقت الظهر وهو في الغسيل والغسيل سيستمر الى بعد خروج وقت الظهر فهذا ينوي جمع التاخير ينوي جمع التاخير واذا خرج من الغسيل يتوضا ويصلي الصلاتين جمع تاخير نعم
3: يقول السائل ما المغمى عليه في اثناء اليوم هل يجب عليه القضاء ام لا؟
1: نعم المغمى عليه في يوم او يومين او ثلاثة هذا يقضي لان القضاء لا يشق عليه لان بعض الصحابة اغمي عليه ثلاثة ايام فقضى الصلاة وهذه مدة يسيرة لا تشق عليه نعم.
3: يقول السائل ما حكم متعاطي الهيروين شما او عن طريق الحقن؟ وهل يحد حد شارب الخمر ولعلم فضلتكم بترددهم على المستشفيات مرات عديده باعراض التعاطي
1: المخدرات اشد من الخمر والعياذ بالله الخمر يسكر في فتره يزول لكن المخدرات الهيروين وغيره كما يعلم الاطباء هذه لا تزول وتبقى يبقى مريضا بسببها تقضي على صحته وعلى جسمه فهو أخطر من من الخمر، على ما في الخمر من شر فالمقدرات أشد خبثا وضررا من الخمر، فينهى المسلم عن تناولها ويجب عليه التوبة إلى الله، الابتعاد عن ذلك، وإذا لم ينتهي ويصر فلا يقدم إلى المحكمة، إلى القاضي ليصدر عليه الحكم الشرعي الذي يردعه عن تعاطي مثل هذا. نعم.
3: سؤالان عن موضوع الانسولين مريض السكر قد يصاب بنوبه هبوط السكر فهل اذا شعر باعراض الهبوط يجوز له الفطر علما بان هبوط السكر خطير على حياه المريض وهل اذا تعاطى الانسولين يكون بذلك قد افطر
1: اما تعاطي الانسولين وهي الابره التي تحت الجلد هذا لا باس به كما مر في ان الابره ابره العضل لا باس بها للصائم وهذا اولى الانسولين اولى فلا يؤثر على الصيام له أن يأخذه وهو صائم أما إذا احتاج إلى الفطر ما يكفيه الانسولين يعني. يحتاج إلى الفطر وإلا عليه خطر يفطر لا بأس يفطر ويقضي يوما آخر بدل ذلك نعم
3: قل السائل ما حكم من خرج منه دم بعد خلع ضرس أو تبرع بالدم
1: أما التبرع بالدم فهذا يفطر. يفطر الصائم لأنه باختياره أما خلع الضرس إذا نزف منه دم مرخص الله بخلع الضرس وهو صايم وإذا نزف منه دم فإنه لا حرج عليه ولا يوثر على الصيام لأنه بغير اختياره، لكن يحاول قدر الإمكان أن لا يبتلع شيئا من الدم بل يلفظه نعم
3: يقول السائل ما حكم من امتنع عن العلاج ورأى أن يصبر على المرض هل هو آثم؟ جزاكم الله خيرا
1: علاج ليس بواجب العلاج مباح وليس واجبا ولا مستحبا وانما هو مباح فاذا ترك العلاج فلا حرج عليه بذلك لانه ترك مباحا ولم يترك واجبا فلا حرج عليه ان اراد يعالج يعالج وان اراد انه ما يعالج فهو لا باس في ذلك نعم
3: قل السائل لقد من الله تعالى على مستشفيات المملكه بافتتاح مكاتب للتوعيه الدينيه بها فما هو الواجب على العاملين في هذه المكاتب تجاه المرضى والموظفين؟
1: نعم هذه بشرى فرحنا بها جدا جزا الله خيرا من سعى فيها ومن حققها فهي بشرى عظيمه لان المستشفى يرقد فيها كم كبير من المسلمين يحتاجون الى التوجيه فهم اك فهم أكثر حاجة للتوجيه من الأصحة لأن الأصحة يذهبون ويسألون العلماء أما هؤلاء فهم لا يستطيعون الذهاب ولا يستطيعون المغادرة الأسرة مكان العلاج فهم بحاجة إلى الموجهين والمرشدين فيجب على من سنحت لهم الفرصة وشرفهم الله لتوجيه إخوانهم المرضى أن يبذلوا الجهد وأن يقوم بالواجب ولهم الأجر في ذلك هذه فرصة عظيمة وواجب عظيم فيفقه المرضى ويوجهوهم إلى ما يلزمهم في حالة وجودهم في المستشفيات ويبينون لهم كيف يصلون وكيف يتوضعون وكيف يصومون هذه فرصتهم فالواجب عظيم عليهم. نسأل الله ان يعينهم على ذلك. نعم.
3: من الاسئله التي خارج الموضوع يقول السائل نرى في هذه الايام مع اقبال هذا الشهر الكريم قيام بعض الاشخاص ممن يدعون الاصلاح على احدى احد وسائل الاعلام بدعوه المسلمين في هذه البلاد المباركه بالمظاهرات والمطالبه بحقوقهم كشعب مع التنب مع التنبيه اثناء المظاهره باخذ بعض السكاكين او العصي للدفاع عن انفسهم ما راي فضيلتكم وما هو توجيهكم لمن بدا يستجيب وينسحب وراء هذه الدعوه
1: هذه دعوه من عدو للمسلمين فيجب على المسلمين ان يحذروها لما فيها من الفوضى وما فيها من التخريب وما فيها من تفكك الكلمه والخروج على ولي الامر فيها أضرار عظيمة الذي له حق الدوائر مفتوحة ولله الحمد يطالب بحقه يطالب بحقه عند الدوائر المفتوحة للمطالبات ولا منع أحد من المطالبة بحقه بالطرق الشرعية والطرق المناسبة أما المظاهرات فهذه فساد وفوضى ولا يرضى بها المسلمون وينتج عنها شرور في المستقبل وقد تتطور الى ان يحصل سفك دماء وتخريب للممتلكات كما هو الواقع في بلاد المظاهرات فهي شر كبير ويجب الحذر منها والا يستجاب لها لدعايات الضلال هؤلاء من دعاة الضلال يدعون للمظاهرات دعاة دعاة ضلال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انه سيكون في اخر الزمان دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها فهؤلاء دعاة على أبواب جهنم يريدون أن يخربوا مجتمعات المسلمين وأن يخلوا بأمنهم واستقرارهم وأن يجعلوها فوضى وأن ينشروا بينهم التباغض وينشروا و و بينهم الاختلاف بين الرعية وولاة الأمور هذا فيه مفاسد وليس هو من عمل المسلمين ولا من دين المسلمين نعم
3: البعض شيخ قد يعني يروق له هذا الامر لانه في البلاد الاخرى هذه المظاهرات اتت نتائج انه استجيب لهم هذا من جانب الجانب الثاني ان مما يعتمد او يستند عليه في هذه المظاهرات انه يدعو الى اشياء هي يعني ربما قد تكون ناقصه على بعض الناس لم تتحقق لهم هل هذا يبرر الاجتماع والاستجابه والدعوه إليها؟
1: أولاً ديننا ولله الحمد دين الإسلام، وقد كفل مصالح المسلمين في الدنيا والآخرة، فنحن نرجع إلى دين، أما الكفار فلا يرجعون إلى دين ولا إلى شرع، فهم فوضويون من الأصل، ولا يقاس مجتمع المسلمين بمجتمع الكفار. ثانيا أن هذه المظاهرات إن قيل إن فيها مصالح فالمفاسد التي فيها أكبر وقد قرر العلماء أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ثالثا كما ذكرت لكم أن الحقوق لا يطالب بها بالفوضى والمظاهرات وإنما يطالب بها بالطرق الشرعية والأبواب مفتوحة للذين يقدمون الشكاوى والتظلمات دواير مفتوحة، ديوان المظالم مفتوح، المحاكم الشرعية مفتوحة، الشرطة ودوائر الحقوق موجودة، فما ضاعت الحقوق ولله الحمد حتى تحتاج إلى فوضى، نعم
3: أيضا في هذا السياق بعض الناس يقول إن ربما يحتاج لإقرار حقه أن يدفع الرشوة ونحو ذلك أن يكون له واسطة ومعرفة وإلا ما يمضي أمره لو لم يتحقق له أمره بالمرة هل هذا يسوق أيضا الذهاب إلى تلك الأماكن في المظاهرات؟
1: لا ما يجوز المظاهرات لا تجوز بحال من الأحوال لأنها وإن تحقق فيها شيء من المصلحة فمضارها وشرها أكثر وإذا كان الشيء شره أكثر من خيره فانه حرام ولا يجوز والمظاهرات شرها اكثر من خيرها ان قيل ان فيها خير مع اني لا ارى فيها خيرا قط نعم
3: <تصفيق> عوده الى الاسئله الطبيه يسال عن المنظار الطبي هل يفطر المريض اتمنى لو يعني يشرح لنا انواع المناظير واين مواضعها
1: المناظير الطبيه عرضت على اللجنه الدائمه وجاءت تقارير اطبه عن كيفيتها وصدر منها فتوى بانها تفطر الصائم لانها تدخل الى الجوف ويصحبها مواد طبيه ودوائيه ويصحبها كميه من الماء كما جاءنا في تقارير الاطبه ما كذلك فهي تفطر الصائم نعم
3: اذا كانت شيخ من غير موضع يعني ليس دخولها من جهه الفم وانما قد يكون من القبل او الدبر او غير ذلك هل تاخذ الحكم نفسه
1: نعم كله سواء سواء كانت من طريق الفم او من طريق الشرج فانها تفطر الصائم لانها تدخل الى الجوف تنفذ الى الجوف وتدخل الى العروق والى والى الامعاء فيحصل منها تفطير للصائم نعم
3: من الأسئلة من قسم النساء تقول السائلة: أنا متزوجة ولدي أولاد ووالدهم لا يصلي وأنا أمكث معه راجية من الله عز وجل صلاحه، فما حكم ذلك؟ وأرجو الدعاء لي بالصلاح لي بالدعاء الصلاح لي وله.
1: لا يجوز لك الاستمرار مع زوج يترك الصلاة متعمدا، لأنه ليس إذا ترك الصلاة متعمدا خرج من الدين. وأنت مسلمة، والمسلمة لا تقوم مع مرتد ولا مع كافر. قال تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لاهن حل لهم ولاهم يحلون لهن، ولفظ الكفار يشمل الكافر الأصلي والكافر المرتد، فلا يجوز للمسلمة أن تقيم مع رجل يصر على ترك الصلاة،
2: أما
1: إن تاب وعاد إلى الصلاة فإنها تبقى معه، أما إذا أصر على تركها وأبى أن يصلي فيجب عليها أن تفارقه وأن لا تقيم معه لأنها لا تحل له وهو لا يحل لها كما قال تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم نعم
3: عطفا على السؤال المتقدم يقول السؤال المهم من هو المسؤول في فتح فجوة أمام من أسميتموهم دعاة الفساد
1: المسؤول الذي يدعوهم إلى هذا ويقودهم إلى هذا هو المسؤول الذي يدعوهم إلى هذا ويزينه لهم أو يفتي بجوازه فإنه هو المسؤول عن هذا نعم وهو من الدعاة إلى الفتنة نعم.
3: يقول أيضا ما هي حدود طاعة ولي الأمر وهل ما يحدث حاليا من حدود الطاعة؟
1: نعم طاعة ولي الأمر بالمعروف ما لم يأمر بمعصية والمراد ولي أمر المسلمين المراد ولي الأمر المسلم ويطاع في كل ما يأمر به إلا ما كان معصية قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
3: فلا يطاع في المعصية
1: لكن يطاع في غيرها مما هو ليس بمعصية نعم
3: يقول السائل يتساهل كثير من الأطباء في مسألة البراء من الكفار فتجده يتحدث بكل أريحية وخارج نطاق العمل مع الطبيب الكافر
1: نعم الكافر يجوز التخاطب معه في امور الدنيا ومصالح الدنيا وسؤاله عن امور الدنيا عن امور الطب وعن امور الدنيا وخبراته في الدنيا لا باس بذلك من الاستعانه به والاستفاده من خبراته انما لا يجوز محبته في القلب لا تجوز مودته في القلب واما سؤاله عن امور الدنيا والانتفاع بخبراته والبيع والشراء معه نحو ذلك هذا لا بأس به
3: نعم يقول السائل بعد ان قالوا اشهد الله تعالى حبكم في الله يقول الاختلاط مع النساء من طبيبات ومرضات يتساهل فيه عدد من الاطباء فاحيانا يتحدث معها ممازحا توجيهكم لهم فضيله الشيخ
1: قلنا ان هذا لا يجوز الكلام انما هو محدود بما هو في نطاق العمل يكلمها في نطاق العمل أما الكلام الزائد والمزح فهذا لا يجوز لأنه يجر إلى فتن قد قال الله جل وعلا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا فيكون الكلام في حدود العمل ومصالح العمل فقط لا يكون معه ممازحة ولا مضاحكة ولا كلام فيه فتنة نعم
3: يقول السائل تأتي للمختبر عينات لتحليل السائل المنوي، فهل يجوز اخذ العينة في نهار رمضان من المريض علما بأنه يمكن يؤجل إلى بعد رمضان؟ وهل يجوز للمختبر رد هذه العينات؟
1: لا إذا أخذت من من ال... أخذت العينة المنوية من المراجع فإنه يبطل صيامه إذا استخرجت منه بطريق استمناء او طريق شهوه فانه يبطل صيامه بذلك، اما اذا استخرجت منه بدون بدون شهوه وبدون شيء سحبت منه بدون انه يحس بلذه هو هذا لا يؤثر على صيامه، نعم.
3: يقول السائل بالنسبه لمرضى السكر يؤخذ منهم احيانا تحليل قبل الاكل ياخذ من تحليلين قبل الاكل وبعد الساعتين من الاكل فهل يجوز للمريض ان يفطر في نهار رمضان من اجل هذا التحليل
1: قلنا ان التحليل لا يضر اذا كان القصد من سحب عينه من الدم لتحليلها هذا لا يضر لان عينه التحليل يسيره وليست مثل الحجامه فلا باس بذلك وهو صائم نعم اما ان كان القصد غير ذلك فيوضح نعم تفضل انه
2: لابد ان ياكل. لكي يسحب
1: الدم. لا اذا كان لابد ياكل ولا يشرب من اجل يسحب الدم فهو يفطر بهذا. يفطر بهذا ولا يعمل هذا الا عند الضروره. نعم. ويقضي اليوم. نعم.
3: يقول السائل ما حكم الذهاب إلى المؤتمرات الطبية على حساب الشركات الطبية أو شركات الأدوية؟ التي تدفع التذاكر والمبيت والأكل في داخل المملكة وخارجها هل هي رشوة هذه
1: ضيافة وليست رشوة وكل المؤتمرات التي تعقد من المؤتمرات الطبية وغيرها كلهم يقومون بالضيافة وتذاكر المدعو ونزوله وضيافته ليس هذا من الرشوة وإنما هذا من ضروريات العمل
3: نعم إذا ترتب على هذا فضل الشيخ أن يعني هذا هذه الضيافة تجعل الطبيب أو مسؤول تأمين الأدوية في المستشفى أو المديرية يفضل منتجات هذه الشركة على شركة أخرى هل هذا أثر أو تغيير في الحكم
1: إذا كان هذا هو الهدف الضيافة وإكرام الوافد الهدف منه أنه يقدم يقدم دواء على دواء او شركه على شركه هذا في رشوه، هذا في حكم الرشوه. اما اذا كان المقصود من ضيافته العمل فقط من اجل العمل حضور المؤتمر وتقديم المعلومات هذا لا باس به. نعم.
3: اذا اقتضى هذا يا شيخ ان يعني يكون عليه بعض يعني اللباس, اللباس الذي يدعو او يبين هذه الشركه وهذا الطبيب قد يكون له مركزه او انتسابه لجهه معينه فمثلا وضع اسم هذه الشركه على يعني باعتبار انتساب هذا الشخص يكون لها ترويج اكثر مما لو لم يكن مثل هذا الحال.
1: لا ما يجوز هذا انه يكون يحمل دعايتهم. هذا لا يلبس ثيابه العاديه ولا يلبس ثياب خاصه لهم لان هذا معناه انه يصير عميلا لهم ويصير يبث الدعاية لهم وما ذهب إلى هذا وذهب إلى أنه يستفيد خبرات ويعطي خبرات ما ذهب للدعاية إن كان يذهب للدعاية فهذا لا يجوز نعم
3: نعم. السؤال يقول السائل قد يكون نوقش قبل ذلك لكن نريد المعرفة المحددة ما هو رأيكم في التأمين على المهنة الطبية حيث أنه قد يتعرض الطبيب للخطأ الغير مقصود وان كان فيه شبهه فهل يجوز من قاعده ارتكاب خف الضررين
1: التامين صدرت فيه قرارات متكرره من هيئه كبار العلماء ومن المجامع الفقهيه في مكه وغيرها بتحريمه لانه اكل للمال بالباطل بجميع انواعه الصحي وغير الصحي فهو تعامل محرم فيه غرر وجهاله وربا واكل لاموال الناس بالباطل فلا يجوز للانسان انه يشارك في التامين نعم.
3: يقول السائل: فضيلة الشيخ إذا كان عند الطبيب استلام في ليل رمضان، فما الأفضل له بالنسبة للقيام؟ هل يستأذن ويخرج ليصلي مع الجماعة صلاة التراويح مع أن بقاءه ليس بالضروري في وقت المناوبة أم يصلي لوحده إذا تيسر له ذلك؟
1: لا يترك عمله، عمله واجب وذهابه للتراويح سنة، فلا ي... يترك واجبا عليه لاداء سنه بل يبقى في عمله واذا تيسر له يصلي ما تيسر له من الليل من اول الليل او في اخره او وسطه يصلي ما تيسر له ويختم ذلك بالوتر ويحصل على الاجر ان شاء الله نعم.
3: يقول السائل هل يجوز الخروج على ولي الامر اذا سمح بوجود اماكن للخمورة والبنوك الربويه وما حكمه؟
1: محرمات معاصي لا تجيز الخروج على ولي الأمر ما دام أنه يشهد لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ولم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام وإنما هو عاصي فقط فلا هذا لا يبيح الخروج عليه يطاع وإن كان فاسقا يطاع وإن كان ظالما وإن كان جائرا لما في طاعته من المصلحه الراجحه على الخروج عليه لما يترتب عليه من سفك الدماء ومن تفكك الكلمه واختلال الامن والمضار الكثيره نعم
3: يقول السائل والدتي نذرت لله ان تصوم كل يوم اثنين وخميس طوال عمرها واحيانا تفطر في ايام لا تقدر فيها كوجود مناسبه فرح هل عليها كفارة اذا افطرت في هذا اليوم
1: الفرح لا يبيح لها ان تفطر هذا اليوم إنما إذا اعتراها مرض ولا تراها شيء ضروري وأفطرت فإنها تقضي هذا اليوم وتكفر كفارة يمين نعم
3: يقول إذا قبل الشخص زوجته وداعبها في نهار رمضان ونزل مذي فهل هذا يفطر
1: هذا فيه خلاف بين العلماء إذا امدى بسبب المكالمة والملاعبة بعض العلماء يرى أنه يفطر وبعضهم يقول لا ما يفطر لكن يكون أخطأ وأهم أهم بذلك وأخطأ وعليه التوبة وصيامه صحيح وهذا هو الراجح إن شاء الله لكن يتجنب هذا الشيء لأن الله جل وعلا يقول في الصائم إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل ترك الشهوة هذا من, من أول ما ذكر الله جل وعلا قبل الطعام والشراب يترك الإنسان شهوته إلى أن يخطر ثم يباشر زوجته وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائك ليلة الصيام أدل على أن نهار الصيام لا يجوز له الرفث والرفث هو الجماع ودواعيه نعم.
3: يقول هل الطلاق يقع بالنية من دون أن يتلفظ فقط حديث النفس من دون التكلم بذلك؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. طلاق الذي يمر على الخاطر ولا يتكلم به ولم يكتبه في ورقة هذا لا يضر ولا ولا حكم له. نعم.
3: سؤال هل مجرد الحمل والرضاعة يسوغ الإفطار للمرأة؟ يقول نرجو ايضا سردا سريعا للمفطرات ولو بشكل سريع
1: نعم الحمل والارضاع اذا كان يضر الحامل والمرضع اذا كان الصيام يضر الحامل والمرضع او يضر جنينها او رضيعها فلها ان تفطر دفعا للضرر عنها او عن طفلها لها ان تفطر وتقضي من ايام اخر افتى بذلك كثير من الصحابه رضي الله عنهم، وهذا من باب الأعذار التي, تفط... التي يُباح الإفطار فيها دفعًا للضرر عنها وعن عن وأما المفطرات فهي تنقسم إلى قسمين، شيء داخل إلى الجوف مثل الأكل والشرب والأدوية التي تُبتلع أو تُشرب، والإبر المغذية، هذه دواخل تفطر تفطر الصائم. خوارج من الجوف مثل دم سحب الدم من المريض أو دم الحائض النفس أو الاستفراغ من المعدة عن طريق الفم، هذه خوارج من الجسم تفطر الصائم. نعم. كذلك الجماع، جماع هذا يفطر الصائم لأنه خارج من الجسم بالإنزال. نعم.
3: يقول السائل العمل في قسم في بعض الأحيان يكون مكتبي واحد والعمل مزدحم بالحالات الإسعافية مما يؤخر أداء الفريضة مع الجماعة فهل هذا جائز؟
1: نعم هذا جائز إذا كان عنده مرضى يحتاجون إلى الإسعاف هذا يصلي في المكان الذي هو فيه يصلي في المكان ولو وحده وإن كان معه أحد من الممرضين أو من الأطباء يجب عليهم يصلون جماعة، أما إذا كان ما عنده أحد فيقوم بالعمل مع المرضى ويصلي وحده ويسقط عنه الجماعة، نعم.
3: يقول السائل كثرة عمليات التجميل في هذا الزمن، فهل لا عرفنا وفقكم الله الحدود والقواعد الشرعية لمعرفة الحلال منها والحرام؟
1: تجميل الذي معه تغيير لخلق الله لا يجوز، مثل أخذ الحواجب هذا من تغيير خلق الله مثل الوشر في الأسنان وتفليج في الأسنان هذا لا يجوز جاء النص به مثل أيضا الوشم الذي يعمل في الجلد الوشم لعن الله الواشمة والمستوشمة كل هذه أمور لا تجوز وإن سموها تجميلا فهي تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى فلا تجوز أما التجميل الذي ليس معه تغيير لخلق الله كالاصباغ والاشياء التي تضعها المراه المساحيق والكحل وما اشبه ذلك هذا لا باس به الا انها لا تظهره للرجال غير المحارم نعم
3: عطفا على سؤال الامتناع عن العلاج يقول اذا كان ترك العلاج سبب في ضرر المريض هل يبدو في تعالى ولا تركوا بايديكم من التهلكه
1: نعم إذا كان تاخير العلاج فيه ضرر على المريض أو تعريض له للهلاك ألا لا يجوز قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وفيه ضرر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار وحرمة أخيك مثل حرمة نفسك تحافظ على حرمته كما تحافظ على حرمة نفسك تحافظ على حياته كما تحافظ على حياة نفسك نعم
3: تابع لسؤال التأمين إذا كان التأمين إلزاميا فما الحكم في ذلك
1: إذا كان إلزاميا تدفعه ولكن لا تستفيد منه لا تستفيد منه تقوم بغراماتك وما يلزمك أنت من مالك ولا تأخذ من أموال الناس نعم
3: تكرر السؤال أكثر مرة وقد تقدمت الاجابه عنه هل تؤجل العمليات الروتينية في رمضان أم تعمل في وقتها وقد تسبب فطر المريض
1: فإذا كان الحالة تستدعي المبادره بالعلاج فت... فتعجل اما اذا كانت الحاله لا تستدعي وتقبل التاجيل الى الليل تؤجل الى الليل نعم
3: يقول السائل في وجود العدد الكبير من القنوات الفضائيه المنحرفه التي تجتهد وسعها في الاغواء فهل ينصح فضيلتكم باقتناء قناه المجد
1: انا لا اشتغل بالقنوات كلها لا المجد ولا غير ولا اعرفها وما دام اني ما اعرفها فلا اقول فيها شيئا نعم شيخ يقولون انا يعني... مقتصر على الرادو فيه كفايه يجيب لك
3: الاخبار يجيب لك البرامج الدينيه لست بحاجه الى
1: غيره
3: نعم كان لكم ظهور قريبا في محاضره في قناه المجد وكانت المحاضره في مسجد
1: محاضره ليست في مسجد وانما هو لقاء مع ائمه وخطباء الحرس الوطني ولم اذن لهم باخراج هذه الجلسة هم أخرجوها بدون إذن وأنا لم أذن بهذا ولم أرضى به ولا أخرج أنا في القنوات لكن هم أخرجوها بدون إذن اجتهادا منهم هذا اجتهاد منهم ولكن هم أخطأوا فيها نعم آه
3: يقول هل من الممكن إخطاء جزء من الزكاه في شهر رمضان حيث إنه في شهر رمضان لم يمر عليها الحول والحول يأتي بعد حوالي أربعة أشهر
1: يجوز تعجيل الزكاة لغرض صحيح فإذا عجلتها في رمضان من أجل فضيلة الوقت أو من أجل حاجة المحتاجين يجوز تعجيلها لغرض صحيح لا
2: نعم
3: سؤال طفلة عمرها 11 عاما طلقت أمها وما زالت رضيعة ففطمت وتزوج أبوها من امرأة أخرى وحملت المرأة زوجة أبيها وولدت فكانت الطفلة قد وصل عمرها إلى سنتين ونصف تقريبا ترى اخاها الرضيع يرضع من زوجة أبيها فكانت تريد الرضاعة وكانت زوجة أبيها تعطيها الثدي فتحاول الرضاعة وقد تفشل فتقوم زوجة أبيها بإعطائها لبنها عن طريق الكوب أحيانا عندما تفشل في الرضاعة وقد حدث هذا مرات عديدة السؤال هل إخوان زوجة الأب في هذه الحالة يعتبرون أخوالها من الرضاعة؟ وقد تقول وقد وقد وصل عمرها الى سنتين ونصف تقريبا عند رضاع اخيها
1: نعم اذا اخذت لبن المراه سواء امتصته من الثدي او اخذته عن طريق الكوب والسقي او الرضاعه كله سواء فاذا اضعتها خمس مرات خمس مرات مصته خمس مصات تكون ابنه لها ويكون اخوان المرضعه اخوالا لها نعم
3: السنتين ونصف لها اثر الشيخ
1: اذا كانت في وقت الرضاعه ما تاكل طعام انما هي مقتصره على الرضاعه غذاؤها الرضاعه اما اذا كان تتغذى بالطعام فحينئذ بلغت الفطام واستغنت عن اللبن فلا يؤثر هذا الرضاعه نعم
3: نعم اذا لعل ناتي الى السؤال الاخير يقول السائل فضيله الشيخ ما هو الفرق بين التولي والموالاه
1: لا فرق بينهما يقول بعض العلماء بينهما فرق وأنا في الحقيقة لم أدرك بينهما فرق تولي والموالاة سواء مراد بها محبة الكفار ومناصرتهم ومدحهم هذا كله تولي وموالاة ولا يجوز
2: ما.
3: شيخ هذا السؤال أظنه من النساء أو يتعلق بأمور النساء نستدينكم في عرضه بعض النساء يأخذن حبوب الدورة حتى يتسنى لهن صيام رمضان كاملا فهل يجوز ذلك؟
1: لا بأس بذلك الأطباء الآن حاضرون إذا قرروا أن هذا ما يضر الصحة فلا بأس أن تأخذه من أجل أن تصوم ويمتنع عليها نزول الحيض نعم
3: في ختام هذا اللقاء نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع ونشكر الاخوه على حضورهم وما قدموه من اسئله ونسال الله تعالى ان يجزي فضيله شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ما تكرم به من الاجابه وان ينفع به وبعلمائنا انه تم تسجيل هذه الماده
1: بالتعاون مع اداره التوعيه الدينيه بالمديريه العامه للشؤون الصحيه بمنطقه الرياض.
0: شكر الله لفضيله الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته. وإلى لقاء مع شريط آخر وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
3: 14118